0: Итак, добрый день, уважаемые подкасто-слушатели. С вами Лёха и Леха.
1: Доброй ночи, Алексей.
0: Ну да, доброй ночи, хорошо. Сегодня 26 января у нас с тобой только что, вот минут 10, так как закончилось. И у нас 34-й подкаст. Лёха, какие у тебя
1: новости? 34-й подкаст. Я. Ну, предыдущие два подкаста мы с тобой рассказывали про то, как провели зимние каникулы. И мне кажется, пора втягиваться обратно в рабочий режим. И рассказывать уже более приближенные к IT новости. И я начну с обзора прессы. Так, наверное, назовем эту рубрику, не рубрику. Но я расскажу о том, какие интересные там ссылки и новости проскочили в блогах, и что появилось в мире в ВМВ. Ну и я дополню тоже. Да, и ты дополнишь. Первое, наверное, самое интересное – это... Я с удивлением узнал об, об еще одном портале, который называется VMware Industry Solutions, который, для, который поделен на разные кусочки. В частности, там есть разнообразные решения для различных индустрий, с которыми работает VMware, то есть это HealthCare, то есть все, что относится к здравоохранению, к государственным структурам, обучения, финансовый сервис и ритейл
0: Это ты по следам тренинга с Бьорном, я так понимаю, потому что он, по-моему, рассказывал, что у нас целый отдел появился по так называемым индустриям
1: я не знаю насчет отдела, на самом деле, может быть, он имел в виду этот ресурс или не этот ресурс. Это, на самом деле, публичный сайт, на котором VMware рассказывает, как решения VMware могут использоваться в различных индустриях, что они дадут для этих индустрий и чем помогут. Для раз... поддержки инфраструктуры или поддержки приложений в разнообразных индустриях, и в частности, в блоге VMw проскочила запись буквально, вот совсем недавно, на прошлой неделе, о том, как VMw помогает ритейлерам проводить то, что вот сейчас называется такой модный тренд. Это цифровая трансформация, и какой опыт есть у заказчиков, которые уже используют решение ВМВ, что они получили от этого. И причем здесь интересно, что решение разнообразного характера. То есть ну, на страничке новости описано три компании. Это Chemist Wirehouse, провайдер товаров для здоровья, товаров для красоты и так далее. Короче говоря, это один из самых больших ритейлеров в Австралии, у которого больше 500 точек базирования по всей Австралии и Новой Зеландии, и описывается, какие у них были трудности, они хотели обновить IT-инфраструктуру, но при этом сохранить скорость работы своей, масштабы бизнеса, ну, то есть при переходе IT-части хотели сохранить все то, что у них было, ну и, естественно, получить что-то новое. Соответственно, в этом юс-кейсе рассказывается про то, как этот... Заказчик это сделал, используя продукты SDDC и VMware, И что они от этого получили. Как они архитектурно поменяли инфраструктуру, что, какие решения VMW использовали и что это в итоге дало. То есть вот такой вот use case. Второй use case про китайскую компанию Чоу Санг Санг, которая является ритейлером, Jewelry, это как это по-русски по говорится? это Бижутерия? Да, бижутерия, ну, бижутерия, ювелирные изделия, скорее, не бижутерия. Ювелирные изделия и драгоценности, премьер, э, все знаешь, вот как читаешь английский текст, и как бы в голове слова не всегда трансформируются в русский, как бы начинаешь думать уже на английском, это... Поэтому иногда вот такие косяки возникают, которые я затираю в подкасте. но ну, в общем, топовый производитель э, ювелирных изделий э, в Китае, который... Имеет больше 600 магазинов по всему региону. И о том, что они использовали, здесь интересно тот факт, что они построили свое решение, обновили ин инфраструктуру, используя не только решение просто VMware, то есть стек авто VMware из DDC, а также использовали ПКС и все это на базе Dell EMC VxRail. Соответственно, вы можете почитать, как это у них произошло Как они оптимизировали инфраструктуру Что это в итоге дало с точки зрения и денег, и эффективности и Как они различные параметры там, TCO посчитали И, и в, в итоге, как это выразилось И что это привнесло вообще в принципе для бизнеса и для их скорости работы Это такие два там, первых кейса Естественно, там есть еще... И другие э, кейсы, связанные э, с другими странами, там и ОФС. это семейный бизнес по э, производству различной мебели, э, которая базируется в Хунтунгурберге, в Индиане э, и в Америке, и, соответственно, производит мебель. Что это дало им, и в частности, как они применили Carbon Black для обеспечения безопасности инфраструктуры описываются и другие компании. Ну, соответственно, вот такой вот ресурс, на котором рассказываются различные сценарии использования. Причем, вот, я повторюсь, интересно то, что для различных индустрий, для различных вертикалей, и включая и госсектор. И как, например, вот, ну поскольку я часто работаю с госсектором, мне очень интересно было почитать. Естественно, это направлено больше на американский и европейский рынок, и госсектор, но тем...
0: Слушай, а я вот сейчас залез на портал и смотрю на то, как британская армия внедряет культуру DevOps. Там написано 82 тысячи войск и 30 тысяч резервистов. и Поставили себе... В сферу NSX и Horizon 7 для этого. Почему-то написано, деобс внедряют», а продукты классические.
1: Ну, я думаю, если, если углубиться немножко в описание, то можно найти почему. Ну да. Но тем не менее, вот да, такой ресурс, я думаю, что он будет достаточно интересен с той точки зрения, что когда внутри заказчика защищается какой-то проект, очень часто... Приходят из заказчика инженеры, администраторы или даже руководители и говорят, а если у вас похожие кейсы, как у нас, или помогите нам с тем, чтобы найти похожую ситуацию, там, например, в здравоохранении, только в здравоохранении, соответственно, вот этот портал поможет это сделать и найти такую информацию. Мне кажется, он достаточно...
0: Ну, народ, конечно, хочет больше вокальные кейсы. Российские тут таких пока
1: нету. Ну, таких пока нету, но тем не менее многие компании, даже российские, они смотрят и на европейский опыт, несмотря на всякие флуктуации с точки зрения политики. Все-таки IT-мир ⁇ это IT-мир. Айтишники IT сейчас по большей части используют европейские продукты, американские продукты. Да и вообще язык IT ⁇ это английский язык. Ну и этим все сказано Соответственно и продукты часто используются американские Да что говорить у нас отечественных продуктов Из таких вот я кроме Эльбруса Наверное ничего и не знаю Ну что-то есть А если брать даже все военные операционные системы Они все равно все построены на базе ядра Linux Ну и вряд ли там сильно много
0: Вот и в курсе, что недавно вышел планшет На который ставится Astra Linux Проект Смоленск Защищенный планшет, который там при минус 40 градусов работает. Вот, так что, а ты говоришь, нету.
1: Слушай, ну я был на выставке военного вооружения пару раз и видел эти мощные размером. Я даже не знаю, с чем сравнить, огромные лаптопы, которые погружены в различные условия.
0: Не-не-не, планшет, планшет. Он. Слушай, ну он нормальный. С прорезиненными углами нормальные, но ну, относительно.
1: Ну да, да. но слушай, то, смысл в том, что они показывают обычно, да, там в камере с жуткой влажностью, в камере, где песок метет, пескоструйная машина, в камере, ну, да. где заморожено да. все. Да, и типа все эти планшеты и девайсы работают. Мне понравилось на последнем Dell Technologies форуме, рядом с нашим стендом, стояла ледяная глыба, внутри которой был ноутбук Dell, соответственно, который работал, то есть он был заморожен.
0: Ну, мы с тобой это обсуждали, по-моему, даже. Да.
1: да, мы это, ну просто еще раз что-то вспомнилось, раз уж пришлось к слову.
0: Я сразу вспомнил, как я пытался его оттуда вытащить, когда там немножко
1: подтаял лед. Да, я это уже не застал, я уже пошел... А, я, наверное, пошел рассказывать а, свой трек. Вот, ну, а я перейду к следующей новости. VMw объявила о том, что... А, вернее, заявила о намерениях, наверное, это так, правильный термин, о приобретении компании Нянься. Нянься, я не знаю, как правильно произнести, очень достаточно забавно звучит на русском языке. А новости, о намерениях, о приобретении рассказано и на сайте самой Нянься. Там есть запись в блоге от создателей этого продукта, вернее, этой компании, у которой есть некоторое количество продуктов. В основном, основная направленность и цель Этой компании – это аналитика, построенная с использованием искусственного интеллекта для LAN и WAN сетей и, в частности, для sd решений. Это будет хорошим дополнением в портфолио компании VMware, особенно с наличием sd решений у компании VMware и VeloCloud для аналитики сетевой инфраструктуры. Причем я залез на сайт самой няньцы, у них кроме работы с сетевой и аналитики сетевой инфраструктуры, с использованием, как я сказал, искусственного интеллекта и больших данных, то есть они собирают, мониторят инфраструктуру по-всякому, они добавят свой функционал, наверное, к портфолио NSX. У них есть вторая часть, это обеспечение безопасности, а не только мониторинг, причем безопасности, связаны в том числе и с Internet of Things то, что близко мне, и мы с тобой последние два подкаста как-то особое внимание уделяли Интернету Things, Интернету вещей, так вот, продукт компании Няньс, он в том числе умеет и мониторить инфраструктуру интернета Things и мониторить не только на сетевую часть, но также на, на соответствие политикам безопасности, анализировать, какие дырки безопасности могут быть, что можно изменить в инфраструктуре и так далее. Ну то есть вот такой сквозной мониторинг с аналитикой, как это вольется, если вольется в решение компании VW, мы посмотрим, потому что, ну как всегда должен пройти некоторый срок, должно пройти одобрение министерства финансов США и так далее, когда компании большие компании приобретают другие компании большие тоже. Вот, то посмотрим. Тем не менее, это достаточно интересная такая новость, и я приложу ссылочки на почитать, и что мы считаем по этому поводу, и что считают, собственно, компании Nianti по этому поводу. И здесь же я сразу же отошлю к ссылке, которая в этой же записи есть, но я, наверное, приложу отдельно, о том, что такое виртуальная облачная сеть с точки зрения компании VMware, то есть... Появилась новая запись в блоге, где рассказывается о том, что такое вообще Virtual Cloud Network, что он из себя представляет, как, что он представляет себя с точки зрения индустрии в целом, какие решения в портфеле VMware есть для построения виртуальной облачной сети и про все, про все, про вот это вот сетевое. Я думаю, Лех, нам стоит на самом деле позвать уже на интервью или просто поговорить наших сетевых специалистов, потому что достаточно много изменений было в последнее время и с приобретением AVI Networks, и сейчас вот с пожеланием компании VMware приобрести компанию Нянься, и были приобретения у Хана, это компания, связанная с телекомом, ну что тоже касается отчасти сетевой инфраструктуры, то есть, но ну, только это аналитика, скорее, базовых станций, и... Наверное, может быть, посвятить какое-то время обсуждению вот этих новых сетевых тенденций, тому, что происходит на рынке виртуализации сетей. Хотя, конечно, здесь это наш не основной с тобой профиль, здесь есть наши коллеги, забыл, как называется их подкаст.
0: Ты про который имеешь в виду? Который...
1: Да, на сетевую тему, которые обсуждают
0: А, ну вот я не помню, то что ты мне дал ссылку
1: Да, но не, не, так, в... важна, не да. так важно, его достаточно просто найти И, наверное, может мы даже приложим ссылку на сетевой подкаст Тем более, что туда даже тоже приглашали наших сетевых специалистов И Диму Жичкова, и Александра Кренева, которые обсуждали тенденции Но, правда, это было достаточно давно, наверное, где-то год назад с того времени очень много всего изменилось, и, наверное, можно позвать их поговорить еще раз про это. Еще один интересный ресурс обнаружился, который называется Pathfinder. Я не помню, по-моему, мы про него с тобой особо не разговаривали. Он не то что появился, я на него обратил внимание, когда вот посмотрел на... Virtual Cloud Network и на ссылочку Virtual Cloud Network, и там есть ссылочка типа, ну, познакомиться с той или иной технологией. В частности, первое, что я нашел, это вот ссылка из блога с точки зрения из Диван by VeloCloud, то есть там разделено по двум частям, то есть, я не знаю, Лех, как это по-русски сказать Pathfinder? Поиск пути или что? Ну да. Знакомство с технологиями да, там из двух частей состоит про каждое решение. Первое – это введение в ту или иную технологию. И вторая часть – это э, практический experience э, на базе лабораторных работ. Соответственно, в первой части обсуждается или некоторый обзор дается тому, что это такое. То есть, например, SD-WAN – и во второй части дается попробовать на базе тест-драйва или лабораторной работы, ну, и поэкспериментировать, по нажимать кнопочки. Тот же самый Pathfinder есть и для Enterprise ПКС. Вот почему я обратил на это внимание. Мы про это уже много достаточно говорили, про контейнерные технологии. Ну, и здесь вот еще раз можно обратить внимание на то, что со всех сторон можно посмотреть и познакомиться с новейшими технологиями. Да вообще, в принципе... Если говорить про Cloud Native Applications, мне кажется, это уже давно не такая новинка. Новинка это было под контейнеризацией микросервиса, все такое, когда впервые я начал лет пять, наверное, назад в своих презентациях рассказывать про контейнеры, показывать, что это такое, и просто знакомить людей с технологией. Сейчас это уже обыденность, и IT-специалист, который... Не то, что слышал, а просто даже не пробовал работать с контейнерами или с кубернетисом, но, наверное, он уже немножечко отстал от жизни. И вот здесь вот на портале Pathfinder можно найти, в частности, и по ПКС, ну и по многим другим продуктам, включая и Workspace, Workspace Security, и даже про, в принципе, уже известные технологии, там, как обновить сферу, или как защитить приложение, или что там, там как, как модернизировать свои приложения Или как модернизировать э, инфраструктуру, часть Связанную с э, системами хранения Например, вот на базе ВИСАН и так далее Ну,
0: вообще, вся эта тема перекликается вот По поводу того, что я спрашивал у Бьерна На прошлом подкасте Как раз в связи с тем, что информации очень много И ресурсов много, и порталов очень много Мы все находим новые и новые в наших подкастах Возникает ну, закономерный вопрос, каким путем пойти для того, чтобы ну, в максимально сжатые сроки, без там, сильных, э, так сказать, напряжений в поисках, э, зачастую дублирующих друг друга ресурсов, ну, изучить какую-то тему там максимально быстро, практически опыт получить. Собственно, я Бьорна спрашивал об этом. Он там дал пару интересных ресурсов, которые как раз э, я сам посмотрел. Мне очень понравилось, особенно касающийся там, сериала по хакингу кубернетиса. Довольно-таки такой глубокий запыв, который требует предварительной подготовки, но зато сразу понятно, что вот как только там немножко я для себя так пометил, немножко разберусь с основами кубернетиса. А вот по основам мне очень нравятся курсы от бывших CBT Nuggets. Ныне это, соответственно, Сайт, У них там курс есть. Докер депдайв, который прямо очень такой практический опыт дает по докеру, а следом за ним прямо идет Kubernetes Deep Dive, который, собственно, начинается с того, что ребята поставили кластер там, начали, начали что-то на нем делать. То есть вот там есть разные команды. Давайте сразу на них что-нибудь и соберем. ну вот И вот после этого, после такой базовой подготовки курса молодого бойца, можно сказать, можно сразу уже погружаться вот в такие, я так подозреваю, сложные темы а именно как там отладить что-нибудь там среди компонентов Kubernetes для того, чтобы решить какую-то особо хитрую задачу. Это то, чем занимаются вот как раз на ютубе вот эти ребята из Thank God it's Kubernetes, да, TGIK курса. Вот. Так что и здесь тоже такой же вопрос возникает, когда нужно коротким путем там, изучить его клауд, сразу же отбросив там старые версии, документацию по старым версиям, вот все, все новое и интересное, там, сократив уже там, путь в объезд там старых багов, которые закрыты, зачем они сейчас читать, зачем эти старые методы изучать, да, все, все новое изучить. Ну, Но, вот, наверное, с, вот уже стали осознавать, что такие поисковики по обучению нужны. Вот эти самые пасфайдеры. Вот, наверное, наши коллеги их и создают. Поэтому, вот как ты думаешь?
1: Ну, да, наверное, для этого это все и создается, потому что, ну, Миром правит информация, и чем больше эта информация, тем лучше. Каждый может для себя найти какой-то свой, действительно, путь по изучению той или иной технологии. Ну, коль скоро уж мы заговорили про Cloud Native приложения, наверное, последняя такая новость, которую я расскажу про Cloud Native приложения, это интервью в подкасте, правда, видеоподкасте, который называется Multi-Cloud Podcast о том, как строить современное приложение в мультиоблачной среде. Ну, он называется так, что «Build modern apps for multi environments. Think data first». То есть вначале нужно подумать о данных. И в записи можно найти ответ на этот вопрос. Это обсуждение, в котором специалисты и главные технологисты VMware дискутируют по, по этой теме. Ну и в том числе затрагивают множество интересных вопросов, которые касаются не только решений в МВАРе, а касаются в принципе о подходах, фреймворках, э паттернах дизайна, э, современных приложений и что с, как, как вообще работают, что такое современные приложения, как они работают и в каком виде их нужно строить и использовать. Вот, что, что еще? Помнишь, мы, я же ведь рассказывал в своем первом подкасте, вернее, в своих новостях в первом подкасте этого года про основные тренды угу. будущего года и будущей пятилетки. Ну и еще одна запись появилась в блоге Network and Security, рассказывающая о том, что стоит ждать... В 2020 году с точки зрения security, то есть с точки зрения безопасности, защиты и приватности данных, и какие основные тенденции и основные, как это назвать-то нас, может быть, опасности ждут, что принесет мир девопса с точки зрения безопасности, как с этим бороться и какие какие опасности и какие, вот, может быть, приложения или вредоносные приложения могут появиться или расцвет их будет, как использовать криптовалюты и все вот это по поводу именно связанной с безопасностью. Человек с именем Мэттью Тодд, это принципал консультант, рассматривает в своей ну и дает ответы на разные вопросы, в том числе...
0: Слушай, а я в это время прочитал тоже прогноз на 2020 год касательно мобильной темы. Ну, раз уж что это затронул прогнозы, правда, более приземленное, что называется, к нашей, к нашей жизни или к моей работе, то, что в 2020 году появится такая тенденция, как enroll мобильных устройств во множество MDM-систем одновременно.
1: Ого, это как это?
0: Ну, такой вот мульти-MDM enrollment. Ну, это, видимо, стартовало с тематикой Microsoft, когда у них есть там, свой Endpoint Manager, и одновременно мы enrollим Workspace ONE. У нас, получается, одновременно окучивается ноутбук с Windows там, и CCM, и Workspace ONE. А теперь... Похоже, подобная же тенденция, она появится и с другими вендорами. Ну, поскольку там есть собственная mdm системы например, у Samsung, есть там, собственная система у Backberry, ну у производителей железа, кратко говоря. да, Есть системы MDM, которые в компаниях были до сих пор. да, И те системы, которые они устанавливают для решения каких-то конкретных задач, которые эти имеющиеся у них системы ну, не могут решить. Да? Ну и таким образом появляется тема, что надо часть профиля безопасности, и часть задач решать с помощью одной MDM-системы, часть, видимо, решать с помощью другой. Поэтому вот у нас возникает такая штука, как мульти-MDM-энромент. Еще это там вот э, в статейшке Брайан Мадон, по-моему, затрагивает тему BYOD. Вот, то есть когда у нас пользователь сидит дома. И работает удаленно, возможно, в одной, а возможно, и в нескольких компаниях. Ну, например, time админ, допустим, или, или финансовый какой-то там сотрудник бухгалтерии, скажем, аутсорсный. И у каждой из этих компаний есть MDM-система. И для того, чтобы получить доступ к ресурсам компании, тебе надо заинролить свое устройство через Android for Enterprise, например, к этой MDM-системе. И вот у тебя несколько заказчиков, и у каждого своя. И тебе надо, соответственно, как-то вот иметь одно частную свою персональную область на телефоне и две корпоративных, допустим. Вот. Так что вот интересный такой тренд.
1: Интересно, да. Это во многом, кстати говоря, перекликается с Internet of Things или ну, интернетом вещей, который есть у ВМВ, Потому что с одной стороны... И с идеологией VMware. Потому что с одной стороны VMware строят и предлагать заказчикам платформу для Internet of Things, с другой стороны, ВМВ не говорит о том, что мы занимаемся анализом данных или вендорским управлением устройств. Соответственно, здесь получается, что на устройстве конечном может стоять два агента. Один централизованный от ВМВ, который агент может управлять, любыми типами устройств с точки зрения там обновления прошивок, обновления какого-то кода программного, обновления скриптов, ну, в принципе, обновления всего. С другой стороны, может стать вендорский какой-то агент, который занимается, в принципе, тем же самым, но, может быть, для каждого вендора знает только уникальные вещи, но не умеет вот такого мультивендорного управления производить. И... Здесь же есть, честно говоря, уже забыл, как называется проект у который предлагает в рамках одного гейтвэя ставить виртуализацию. Ну, потому что виртуализация на ARM уже давно появилась года два, наверное, да, назад лег было тех превью, а сейчас, в принципе, об этом уже можно говорить, что это работает. Когда
0: год назад, год назад это представили на Mobile World Congressе, я там как раз стоял на стенде вместе с разработчиком, тем лидом вот всей этой технологии. Это было ровно как
1: раз весной. Но ну, я помню еще на, на прошлом VMWall, не на том, который был в 2019 году, а в 2018 году, ну, да. как раз сказали о том, что есть виртуализация армов.
0: Ну, это сказали, а представили ее позже, весной.
1: А, ну ладно, потому что VMWall просто был полтора года назад. Ну, хорошо, даже если год назад представили работающее решение, то, в общем... Моя мысль к чему была, что один из проектов VMware направлен на то, чтобы в рамках гейтвея поставить виртуализацию, и в качестве виртуальных машин будут виртуальные гейтвеи разных производителей работать, которые будут направлены на решение разных вендорских задач, например, подключенных разных устройств к То есть такая идея тоже есть, но это, наверное, чуть более отдаленное будущее – и мысль мне это пришла в голову, когда ты вот начал рассказывать про мульти uh, uh, Соответственно, Соответственно, uh, как я сказал, здесь ситуация схожа и с Internet of Things. Ну, а я...
0: Ну, короче, мульти все. Начали с мульти-клауд, дальше мульти-энролмент, мульти-ИОТ.
1: в общем, все мульти. А я перейду, наверное, теперь к техническим новостям. У меня несколько таких более приземленных вещей, про которые есть рассказать. Ну, мы уже с тобой говорили про то, что через два месяца в марте в сфера 6.0 достигнет end-of-general support. Это означает то, что поддержка на версии продуктов, такие как WebCenter 6, центр Web Update Manager 6, ESX 6, Site Recovery Manager 6, Висан 6, Data Replication 6, дата Protection 6, все они снимаются с поддержки, и если у кого-то есть соответствующие версии продуктов, а я точно знаю, что даже у моих заказчиков они есть, то нужно начать обновляться уже вот-вот сейчас. Есть информация о том, как и мигрировать шестерки, ну, на 6-7 на последней версии. Ну, то есть а, здесь и информации, и собранных а, косяков, к сожалению, такие, конечно же, были, а, достаточно хватает. В принципе, те, кто не могут обновиться или хотят дальше продолжать пользоваться шестеркой, такой вариант тоже есть. А, через профессиональные сервисы в январе возможно а, докупить себе поддержку на какое-то время, и такая же ситуация была и с пятеркой, когда некоторые организации продляли поддержку в частном порядке на вот устаревшей версии продуктов. Но рекомендации VMware здесь является все-таки обновляться как минимум до 6.5, а лучше до версии 6.7 сферы. Следующей технической новостью будет новость, связанная с сертификатами, которыми подписываются билды ESX -а, 6 и 6.5. И может возникнуть ситуация, когда тот самый апгрейд, про который я начал говорить, он будет невозможен. Получилось так, что, ну, вернее, не то, что получилось, это изначально было заложено в шестерку на трехлетний период сертификат, которым подписываются вибы ESX. -а. Он истекал 31 декабря 2019 года. Соответственно, на данный момент этот сертификат является истекшим. И обновиться, проапгрейдиться при помощи SXCli командочки не получится, потому что она будет выдавать ошибку, говорить о том, что подпись больше не валена. Есть статья базы знаний, которая описывает симптомы, описывает, что нужно сделать и какие workarounds здесь есть. Соответственно, эту статью я приложу, и просто нужно понимать, что если вот вы решились обновиться или обновляетесь, и возникла ошибка достаточно понятного характера, связанная как раз с тем, что невозможно это сделать, и ругается на электронную подпись новых билдов, новых сертификатов, то, соответственно, вот статья базы знаний рассказывает о том, что с этим сделать и как с этим Жить дальше
0: Я смотрю, это засада с сертификатами Со всех сторон, ну давай я дополню Твою новость своей как раз
1: Слушай, но это не, не засада с сертификатами На самом деле это правильный путь Это путь безопасности И даже, например, да. последнее обновление MacOS и, в частности, Safari включили запрет на использование сертификатов, которые выдаются более чем на два года ну, для конечных устройств, соответственно. Это не относится к центрам сертификации.
0: Не, ну я к тому, что нужно делать дополнительное телодвижение админам. Вот. И как раз вот в этой канве, так сказать, как раз пришла новость от Microsoft. А касательно того, что они обнаружили у себя уязвимость в Аутентификация в механизмах аутентификации Active Directory, когда у нас используется самоподписанный сертификат или отсутствие шифрования при этом э, при связи с Active Directory, ну в частности вицентра при при связи с Active Directory для того, чтобы оттуда тянуть юзеров, в том числе там и допустим админа. И в связи с этим, значит, Microsoft накладывает довольно-таки серьезный патч, который меняет схему работы Active Directory. И теперь без TLS-ного там шифрования, насколько я понял, нельзя будет подключиться к Active Directory. Ну и сразу возник там момент, то, что там же несколько схем подключения есть NTLM схема, есть IWA схема, ну и так далее. И вот, соответственно, сейчас довольно-таки бурное обсуждение идет на тему, вот, какие из этих схем работать перестанут, какие из этих схем останутся в работе, что будет с вит-центром. возникнет ли ситуация, когда вит-центр скажет вам, что вы не можете залогиниться администратором на него, ну, естественно, администратором, там пришедшим с домена, потому что источник identity, источник пользователя уже невалиден. И как, собственно, это продиагностировать и как от этого, в общем-то, уберечься. Вот. Я на сей счет, поскольку Workspace ONE, ну и в частности AirWatch, является одним из компонентов, которые связываются с Active Directory, я написал статью в свое время, как подключать Active Directory к AirWatch, и в эту статью я внес дополнение, и там дополнительные ссылки, обсуждающие как раз как, ну, в свете там, кстати, сферы, но тем не менее, это общий такой случай, как продиагностировать, что домен-контроллер слушает порты, те, которые ну, потенциально после патча останутся, собственно, главными портами доступа. продиагностировать, что все, окей, с точки зрения там, обмена сертификатами, что трафик шифрованный. И, в общем, как сделать так, чтобы вот после патча не отвалился, в общем-то, от домен контроллера ну, тот софт в амваре, который к нему был подключен, начиная от Irwatch заканчивая сферой. Вот. Так что это тоже такой нюанс, которым. Тоже стоит знать при апгрейде сферы эфицентра.
1: Достаточно важная часть а, IT и с наличием большого количества зловредов, уязвимости, софт сложнее, уязвимости больше и последние утечки информации показывают о том, что о безопасности нужно очень серьезно за... беспокоиться и нужно и заниматься. И сейчас, мне кажется, все IT-компании будут особые усилия прикладывать... Именно с точки зрения безопасности. Ну, а моя последняя э, техническая новость про новый проект VMW, э, который называется проект Nautilus, э, который э, разрабатывался в недрах VMW, э, ну, как говорят, больше двух лет. Э, первой э, первый ласточка, первой имплементацией этого проекта стала э, продукт Fusion, то есть это продукт, который позволяет запускать ну, на базе ядра гипервизора, который разрабатывает МВ уже 20 лет, запускать виртуальные машины на базе операционной системы MACOS. И выпустили техническое превью Fusion, который включает в себя Project Nautilus. Основная идея Project Nautilus – это... Создать э, совместимые, вернее, не совместимые, а как это, compliant э, назвать? Поддерживающие, видимо. Да, поддерживающие или соответствующие э, модели оси. Оси – это не те уровни оси, которые в сети, а это Open Container Initiative. Э, то есть, это созданная Linux Foundation инициатива, проект по дизайну Стандартов для контейнеризации для виртуализации на уровне операционных систем в основном для Linux-контейнеров. Пока что там всего ж две спецификации для разработки и использования, это в принципе для рантайма, то есть для запущенных контейнеров и для образов этих контейнеров. Со взглядом на поддержку вот этих стандартов. Project научился и разрабатывался. Основная его идея в том, чтобы запускать нативно контейнеры на базе операционной системы MACOS. То есть, насколько я понимаю, здесь идея примерно та же, которая заложена в проект Pacific, про который мы тоже уже неоднократно рассказывали. И в следующей версии, в Esfer, это будет в ядре гипервизора возможность запуска нативная контейнеров, и это называется проект Pacific. А вот Project Notilus, видимо, это сделано для десктопных систем. И вообще такая вот цель, наверное, и идея VMware сделать единую среду разработчика, независимо от того, где он работает, чтобы у него были одинаковые инструменты и средства для запуска контейнеров, как на своем локальном на своей локальной рабочей станции, так и в «Облаке» и в «Продуктиве». На это все направлено. Project Nautilus он является на самом деле открытым, и на GitHub можно найти полную информацию об этом проекте, описание, видео. Там же можно скачать техническое превью-версии «Fusion» посмотреть, как он работает, поэкспериментировать уже в рамках своей э, операционной системы, то есть своего компьютера. Э, есть сценарий, описанное, как это работает. Ну и идея, повторюсь, это нативный запуск контейнеров по, на базе операционной системы без большой такой виртуализации, без запуска полноценного окружения типа Linux а или, может быть, даже Windows, а, в котором уже запускаются контейнеры. То есть, это некоторые другой.
0: Леха, а ты копал эту тему, в общем-то? Потому что я помню, ты написал даже в обсуждении вот этой новости.
1: Да, я написал обсуждение, потому что с моей точки зрения немножечко странно было изобретать велосипед. Хотя сейчас, вот когда я там немножко почитал про это, в голове складывается как раз вот та идеология, чтобы предоставить разработчику единой ну, не побоюсь этого слова, pipeline и одинаковые инструменты для работы как на своей рабочей станции, повторюсь, так и в облаке, потому что текущие инструменты, они все-таки немножечко различаются. Хотя, с другой стороны, если взять тот же Docker, а не Kubernetes, но взять Docker, то команды Docker, естественно, они одинаковые, что в рамках локального компьютера, что в рамках сервиса Docker-хоста где-то в облаке, Везде там набираешь докер Run, докер Push и так далее, там, указывая конечную точку подключения, то есть конечный хост. А, ну и, в принципе, если говорить о MacOS, здесь, опять же, ну, эту тему нужно чуть глубже изучить. Я пока что вот скачал, почитал документы, но еще не успел поэкспериментировать с проектом Noutilus. А, здесь ты совершенно прав, и это я тоже хотел рассказать, обсудить. В MacOS есть нативный нативный движок виртуализации, который разрабатывается Apple э, и построен на Behave. Э, это движок э, Behave. Первые две буквы обозначают BSD Virtualization э, Hypervisor. А я всегда называл Behive. Behive. Behive behave Behave. Ну, слушай, здесь у нас это, естественно... Behave это типа вести себя. Behave properly, please. В общем, это движок, который разрабатывался нативно для виртуализации на базе BSD, соответственно, FreeBSD, OpenBSD, MacOS, потому что DragonFly BSD,
0: по-моему, там был основной двигатель.
1: Возможно, но MacOS тоже является BSD системой изначально при BSD лег в основу MacOS. Да. Соответственно, вот когда вышел Docker Desktop, Docker Организация, которая производит Docker, выпустил Docker Desktop. Они заменили VirtualBox, который там изначально был. Ну, вернее, он сейчас и остался. Сейчас есть два варианта на Mac поставить контейнер Docker. Это Docker Toolbox и Docker Desktop. Докер Desktop – это вот новая система, а Docker Toolbox, внутри него виртуальная машина под VirtualBox, внутри которой запускается виртуальный Linux, и внутри уже запускаются контейнеры. Ну, а если говорить о Docker Desktop, то запускается на базе вот этого Behave или XHYVE, я уже забыл, как это расшифровывается. X-Hive. X-Hive, наверное, да. Ну, короче говоря, там запускается мини-ядро Linux через нативную виртуализацию HyperKit, которую разрабатывает Apple, соответственно, который использует, в свою очередь, вот эти вот движки, ну, такая матрешка получается, вот, запускается тоже там какой-то дженерик Linux Kernel, причем его все контейнеры видят именно как какое-то непонятное ядро, потому что я столкнулся с тем, что когда я запускал под ним контейнеры, оказалось, что чтобы поставить некоторые библиотеки или обновить систему, или поставить, например, заголовки от ядра операционной системы, мне там пересобрать одну библиотеку понадобилось, это сделать не так просто, потому что версия вот этого ядра, но ну, то, что тот идентификатор системы выдает, она не соответствует э, какому-то определенному линуксу, там, грубо говоря, Ubuntu, CentOS или еще чему-то. Она какая-то вот такая абстрактная. И поэтому найти... Как собрать библиотеки у меня там с первого раза не получилось именно из-за того, что там вот такая нек некоторые вот универсальный такой абстрактный абстрактный Linux запускается внутри которой уже запускаются контейнеры. Вот, ну то есть
0: так, а плюс в чем он типа быстрее, потому что я когда изучал ну изучая, собственно докерную тему я просто поставил вершу бокс под ним поднял Центос седьмой версии и поставил там это Human стал докер сделал, и после этого получил.
1: Но понимаешь, VirtualBox все-таки э, разрабатывается для нескольких систем, и, соответственно, разработчик, который делает э, VirtualBox, это же Oracle делает, правильно?
0: Ну, да, они курируют эту разработку, да.
1: Кури... Они же купили, да, VirtualBox?
0: Ну, это вроде как, э, с одной стороны, открытый проект, а с другой стороны, они поставляют в него драйвера, дополнительно расширяемые модули. Ну, и, конечно, курируют разработку его, да. Вот. А сам проект при этом, типа, комьюнити.
1: Неважно, они разрабатывают его под несколько систем, и, соответственно, пытаются его сделать универсальным. А, как правило, когда ты пытаешься сделать что-то универсальным, ты идешь на какие-то уступки, какие-то оптимизации, может быть, не всегда хороши для одной системы, которая сделана для другой, и так далее. Тогда как вот, движок, естественно, который разрабатывается Apple, Hypervisor Framework, он нативный для macOS, и, естественно, он будет работать быстрее и лучше. Но и с точки зрения э, вот этого движка, э, по ощущениям, э, немножко меньше ему ресурсов нужно. Я не зарывался в вглубь, как оно внутри устроено, с точки зрения низкоуровневой системы. Я только как пользователь. В принципе, Docker Desktop работает поприятнее, что ли. Я не знаю, чем это выражается. Но более комфортно с ним работать. И такое ощущение, что он меньше грузит систему. Батарейки у Mac, по крайней мере, хватает на дольше. Понятно. То есть, вполне можно спокойно, летя в самолете, без розетки, чего-то там экспериментировать и делать. И хватает на перелеты там до нескольких часов спокойным.
0: Хорошо, что в самолетах есть розетки сейчас.
1: Ну, не во всех. Это, это только в Трансатлантике есть. А в перелетах на пару-тройку часов, там ну на 4, даже на 5 часов, розетка что-то я давно уже не видел. Тем более с последними нормами и ухудшениями самых дешевых билетов с точки зрения обслуживания. Ну, ладно, это отдельная тема для разговора.
0: Mm, ну, да, отдельная тема.
1: идея это как раз того, что разрабатывает VMware, чтобы уйти от запуска вот таких больших виртуальных машин, а предоставить такой движок для запуска контейнеров, нативный для операционной системы, минимальный и наиболее оптимизированный, чтобы, опять же, не грузить какую-то большую родительскую операционную систему. Естественно, здесь будут вопросы с тем, как я, как сказал, кем она внутри этой системы будет представляться, потому что, ну, для рядового пользователя, который хочет просто запустить условный инжинкс и на нем какую-нибудь страничку, это будет все равно. Ну, а когда требуется какая-то разработка, связанная с операционной системой, это может играть достаточно большую роль. Ну и здесь стоит только вот. Приложить ссылку, а дальше. Ну, в, в одном из следующих подкастов, я думаю, как мы поэкспериментируем. Я поделюсь своими впечатлениями о том, что такое Project Nutils и как он работает. Но, Лех, не буду больше задерживать тебя. У меня с новостями все получилось достаточно объемно. Мы тут и подискутировали. Давай расскажи что-нибудь. Слушай,
0: ну я дополнял. И дополню твою новость про тех превью фьюжина, тем, что. Стал доступен тех превью в VMware Workstation. Правда, туда на утилус не дотащили, но зато туда дотащили другую тему, которая, в общем-то, позволяет Workstation. Ну, в данном случае подразумевается конкретно Workstation for Windows, поскольку есть еще Workstation для Linux, как известно. Вот, вот, for Windows Workstation при инсталляции на Windows 10 может попасть в такую ситуацию, что на Windows 10 активирована встроенная виртуализация, ну то есть встроенный Hyper-V движок, который в Windows 10 можно включить. И поскольку Hyper-V и Workstation используют одни и те же, в общем, регистры процессора или одно, одни и те же типы обращений, то в общем-то возникает у них конфликт. В связи с чем Workstation отказывается работать. И вот как раз в новой этих превью добавили механизм, который использует некие там Microsoftские библиотеки, Hypervisor API, так называемый, который позволяет Workstation цепляться, я так понимаю, к вызовам Hyper-V, которые в Windows нативные, и работать через них, ну и, в общем-то, работать по факту, то есть совместно с Hyper-V одновременно. Это вот главная фишка превью у Workstation. Вот. Тема, наверное, интересная. Я, правда, вот мы стали с тобой обсуждать, я являюсь ну, не то что покойником, просто активным пользователем VirtualBox'а всех мастей, поскольку преподаю в ВУЗе, и когда студентом, там, со студентом начинаешь разбирать что-то там требующее быстренько понять какие-то виртуальные машины, то предпочтение у меня всегда в академическом секторе к open продуктам. И VirtualBox ⁇ один из таких как раз популярных, удобных, открытых проектов. Ну, вот. И вот с VirtualBox как раз интересно, что возникают тоже конфликты в случае, если стоит одновременно на одной системе. Ну, в данном случае я тестировал на Linux, на Ubuntu, на MacOS. Вот на Windows, кстати, давно не пробовал. Давным-давно были у меня вместе живущие VirtualBox и Workstation. Ну, или там Fusion, допустим. Вот, бывали конфликты у меня на MacBook, например, при инсталляции, ну, я не знаю, может быть очередность влияла, то, что сначала я поставил там... Workstation, вернее Fusion, извиняюсь, на Mac, а потом уже VirtualBox, и был конфликт сетевых э, драйверов. То есть, э, соответственно, Workstation, эти fusion драйвера работали в сетевой стек, а VirtualBox показывал, что вроде как работает, а на самом деле э, нельзя было даже машинки там пингануть. Ну, вот. При инсталляции сначала соответственно, VirtualBox, а потом уже Fusion, проблема ушла. Ну, вот. ну, это так, в частности. Но, в принципе, они работают, сосуществуют вот, вместе совершенно спокойно, я бы сказал. Почему у меня, в принципе, такая связка постоянно была? Потому что до недавних пор, до выхода VirtualBox'а шестого нельзя было под VirtualBox запускать вложенную виртуализацию. Ну, и, соответственно, для ряд задач, например... Если со студентами разбираешь, вообще в принципе, как работает виртуализация, виртуальные кластеры, соответственно, разбираешь, как гипервизоры всякие там работают и ставятся, ну, вот, то нужно их ставить в важной виртуальной среде. И вот у MWR всегда традиционно с этим было проработано все и довольно-таки хорошо. А вот с другими гипервизорами это всегда вызывало вопросы. И в VirtualBox одно время Oracle. Давным-давно написали некий блокпост, в котором сказали, что поскольку эта фича востребована очень мало кем, в основном это вот как раз академическая среда или какие-то тестировщики, которые много денег не приносят, а для того, чтобы ее добавить, надо передербанить весь VirtualBox, мы не будем эту фишку внедрять. У нас не будет вложной виртуализации, как класса. Вот поэтому у меня вместе они сосуществовали постоянно. Сейчас Oracle, видимо, пересмотрели свои взгляды, выпустили шестую версию VirtualBox, где вложная виртуализация заработала. Вот По крайней мере, это заявлено. Вроде я даже потестировал немножечко, пока только поставил там внутри VirtualBox фактически Windows, а не ней Workstation, и Workstation тут завелся. Ну, вот, Но тем не менее А вот с hyper конечно, такого опыта нет Практически Вложная виртуализация, совместное сосуществование И так далее Обычно это кончалось, кончалось всегда фейлом И вот сейчас некие шаги Коллеги наши Разработчики предпринимают, чтобы можно было Это все реализовать вот, так что... Ну, а там, видимо, будет уже и Nautilus на, на Workstation. Видимо, в следующем уже тех превью, Видимо, ближе к концу года. Ну, поскольку сначала это должен выйти в GA, а потом уже что-то новенькое появится.
1: Вот в этом, наверное, вот и основная идея заключается. ВМВН... Вообще, на самом деле, еще несколько лет назад рассказывали и о том, что видение ВМВ в том заключается в том, чтобы предоставить разработчику единый набор инструментов, которые будут одинаково запускать, грубо говоря, код приложения, независимо от его местоположения. Это частное облако, публично, это рабочая станция разработчика или еще где-то. То есть это все с точки зрения самого разработчика, Будут использоваться единый набор утилит, инструментов, решений и так далее. И вот, видимо, сейчас это с развитием микросервиса, с развитием контейнера на истории Кубернетиса приобретает новую силу и реализуется вот в таких проектах, как Project Nautilus. Uh -huh, uh -huh. Ну и Project Pacific, естественно.
0: Ну, э, да, согласен. Так, ну еще из новостей, я там некоторые новости там подпихивал к твоим, Алексей, потому что близкая тематика. Ну, из вот особо стоящих интересных новостей, это я узнал для себя про существование такой вещи, как Horizon Universal Broker. Никогда эта тема не касался глубоко, ну, во-первых, потому что это актуально для мультисодового VDI. Это вообще, в принципе, тема, ну, касающаяся обычно больших компаний у нас в России. А, ну, а к тому же еще и Universal Broker является облачным. Ну, тоже у нас многие компании стесняются облачных решений, поэтому, видишь, тема такая, которую редко я касался, в принципе. Но вот узнал, что такая штука есть. Это альтернатива, как я узнал нашему квэлт-под архитектуре. Ну и по сути идея такова, что в случае разделения на множество содов нам нужен глобальный балансировщик. И глобальный балансировщик это либо какая-то железка, которую надо где-то поставить, и чтобы она держала вот этот единый урл, куда подключаются все, и в общем-то балансировала нагрузку между содами. И, соответственно, за этой железкой надо следить, чтобы она не упала, и ее тоже дублировать как-то. Вот. Либо это набор виртуальных Вот с появлением у нас решений от AVI Networks, это глобальные бунсировщики, которые живут под управлением сферы, и... В том числе тоже, конечно, надо их где-то на каком-то сервере разместить, тоже, чтобы они держали вот этот единый урок. Ну, а вот простой вариант для тех компаний, которые себе ну, могут позволить это с точки зрения безопасности, это в качестве услуги от VMware, от в VMware подключиться к Horizon Universal Broker, который будет служить вот этим эдаким глобальным балансировщиком, по факту, и будет э, видеть... Ну, то есть, там регистрируются все цоды, мультицодовой среды, и вот вместо глобального балансировщика собственного мы арендуем, по факту, у VMware такой балансировщик, который будет нас направлять на там, требуемые цоды, и который вроде как ну заточен под VDI. То есть, он работает, я так понимаю, быстрее, настроек в нем меньше, они проще, в отличие от там настройки Полноценного балансировщика общего назначения. Вот. Так что это вот такая отдельно стоящая тема. Ну и еще одна тоже отдельная стоящая тема вокруг VDI. Вот новостей про VDI что-то нынче больше. Это вот недавно тут наш известный очень, скажем так, коллега Дунка Нэппинг решил поковырять 3D-графику в VDI, подключить видеокарточку к ESXi хосту, столкнулся там, естественно, как всегда, и все сталкиваются с разными нюансами, с тем, что это не делается быстро и просто, что нужно воткнуть какие-то драйвера, делать какие-то команды, и, в общем-то, сделал такой небольшой чек-лист из тех команд, которые нынче надо набивать в есть зайдя на него через ssh, ну, для того, чтобы, в общем-то, драйвер поставить и чтобы все заработало. На самом деле, вот я эту процедуру проходил несколько ранее и столкнулся действительно с тем, что те команды, которые я вводил раньше, ну, у меня свой собственный конспект, можно его тоже на сайте Digital Workspace э, увидеть ведя там в поисковике что-нибудь типа 3D там, или GPU и так далее. Вот. Но немножко подустарел, потому что в современной версии сферы там э, ряд операций, по-моему, там инсталляция драйвера э, или там этот сам переведение его в, в, этот, в maintenance mode теперь сопровождается дополнительными ключами, которых э, ну, раньше не было. То есть там требуется дополнительная некая там валидация э, со стороны хоста, ну, вернее так, несколько раз дополнительно там ЕС, yes, какие-то топ ключи ввести и так далее, но в общем, немножко отличается. Вот, поэтому лист полезный, можно его сохранить для того, чтобы, ну, в современной сфере уже 6.7 более быстро проводить там такие вот операции по подключению Pass.ru видеокарточки, ну, или, соответственно, vgpu видеокарты, чтобы ее там по трабу шутить. Вот, так что это вот тоже такая ну, небольшая техническая статейка, я бы сказал, по теме. Ну и на этом у меня все, Алексей. В общем, остальные новости мы с тобой вместе уже пообсуждали. Поэтому на этом у нас как раз уже что-то много времени. Подкаст получился. Давай, пока-пока.
1: Да, давай, пока-пока, до новых встреч. Да,
0: всем пока!